Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofi med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag som vanligt... Mattias Hansson, docent i tillverksfilosofi vid Lunds universitet. Och med oss i studion idag så har vi Olle Häggström som är professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola. Som har forskat på eh, sannolikhetsteori men på senare år har breddat sig eh, till frågor om global risk och artificiell intelligens. Eh, välkommen Olle. Tack så hemskt mycket. Jättetrevligt att vara här. Fredrik sa att ni pratar med filosofer. Jag vet inte, jag tror inte jag kan räkna som legitimerad filosof även om det händer att jag filosoferar. Det går jättebra ändå. Ja, tack för det. Du är varmt välkommen. Filosofihistorien innehåller flera tankeexperiment i vilka verkligheten inte är som den verkar. Descartes ber oss till exempel att föreställa oss en ond demon som lägger all sin energi på att vilseleda oss om allt som våra sinnen berättar för oss om verkligheten. I en modernare variant av tankeexperimentet ber till exempel Hillary Putnam oss föreställa oss att vi bara är hjärnor i näringslösning som matas med elektriska impulser för att ge upphov till våra sinnesintryck. Idén bakom båda tankeexperiment är densamma, att ge oss skäl att tvivla på hur verkligheten är beskaffad. Eftersom från vårt eget perspektiv kan vi inte skilja mellan om verkligheten faktiskt är som den är eller om vi är vidseledda av en ond demon, eller bara är en hjärna i näringslösning. Den senaste inkarnationen av den här idén blir oss fråga oss om vi lever i en datorsimulering. Eh, och Olle, kan du inte berätta lite mer om den här tanken? Ja, den kommer ju att ta fart lite grann runt... Eh, det finns ju en lång förhistoria som du säger, men runt millennieskiftet. Vi fick ju först eh, filmen The Matrix, som jag tror de flesta har sett. Eh, och i början på 00-talet någonstans... Så skrev den svenskfödde filosofen Nick Bostrom sitt arbete om simuleringsargumentet. Som väldigt kort går ut på att om vi överlever de kriser vi står inför i det här århundradet och så. Och om vi fortsätter på den starkt uppåtgående teknologiska trajektorien så kommer vi ha offentliga beräkningsresurser i framtiden. Då kommer vi förmodligen att ha historiker som intresserar sig för vad som hände. De här kritiska årtiondena runt, runt millennieskiftet och så. Och de här datorsimuleringarna som de kommer att köra då kommer att vara väldigt, väldigt detaljerade. Så detaljerade så att individerna där kommer att vara som liksom oskiljbara från oss själva. Så att... Om vi tar min egen position då, utav alla personer som någonsin kommer att existera som tror sig vara Olle Häggström år 2021, så är det bara en som är det fysiska originalet och resten är datorsimulerade kopior. Och då menar Bostrom att då är det troligare att jag är en av de här kopiorna och att vi därför bor i en datorsimulering. Ungefär så går väl argumentet. Och det är ju sant för oss allihopa då att ja. det finns väldigt många kopior av oss så att chansen att vi skulle vara det fysiska originalet är väldigt liten. Eh, vad har fått dig intresserad av det här argumentet? Jag har en dragning till eh, de stora frågorna. 
Eh, och det finns få frågor som, som är större än denna skulle jag vilja påstå. Om, om den verklighet som vi upplever är det liksom den eh, mest fundamentala verklighetsnivån. Eller finns det eh, en eh, nivå som är högre än denna? Och jag har aldrig liksom haft någon dragning till religion eller aldrig bekänt någon gudstro eller någonting. Och inledningsvis när jag först hörde talas om Bostroms argument då på 00-talet så, så var jag också väldigt skeptisk. Tyckte att det lät väldigt fantasifullt. Men... Så småningom vänjer man sig vid tanken och att det faktiskt skulle kunna vara intressant. Och det intressanta som jag har gjort med mitt huvud är också att jag har öppnat upp mig för lite större tolerans för religiösa idéer om att det skulle kunna finnas någon som med vilje har skapat oss. Jag tycker fortfarande att de här historierna om Äpplet och ormen och paradiset och Jesus som går på vattnet och alla de grejerna. Att de är lite långsökta och konstiga så de, de kommer jag nog aldrig att tro på. Men, men jag tycker det har blivit lite svårare att helt avfärda idén att det skulle kunna finnas en högre verklighet än, än den som vi upplever som den fysiska verkligheten. Så om man tänker på hans argument för att när han formulerade så var det som en, en disjunktion mellan olika påståenden att antingen så kommer vi aldrig kunna bli förmögna att göra de här dotsimuleringarna eller kommer vi inte att vara intresserade av att göra dem eller så lever vi antagligen i en dotsimulering. Det låter lite som att du lutar mot den tredje. Nej, det, det, det ska jag inte säga. Jag, jag skulle inte liksom påstå att jag tror att vi lever i en dotsimulering. Men jag tycker att uh, jag tycker att det är en högst tänkbar och inte orimlig eh, möjlighet. Sen så ser jag ju liksom, problem med argumentet också. Eh, därför att en fjärde möjlighet eh, skulle ju kunna vara att medvetandet är någonting som kräver en eh, fysisk biologisk eh, realisering. Så att de här eh, datorsimuleringarna, hur detaljerade de än blir så går det inte att få ett medvetande på en dator. Där lutar jag visserligen åt, åt, åt det som kallas för computational theory of mind och som, som tillåter datormedvetande. Men vi måste ändå liksom acceptera att vi inte vi är väldigt långt ifrån och har rätt ut frågan om, om vad medvetande är och vad det har för plats, i, för plats i universum och så. Skulle det kunna vara så att i den här simuleringen vi lever i har vi inte kommit fram till vad medvetande är, men att man då i den faktiska verkligheten har, har nått den punkten. Det skulle man kanske teoretiskt kunna argumentera för. Så skulle det till exempel kunna vara. Men jag undrar också, du, du pratar om den faktiska verkligheten och så vidare. Skulle det vara eftersträvansvärt att leva i den faktiska verkligheten om det nu var så att vi levde i en simulerad till exempel? Alltså det är ju en väldigt naturlig tanke. Men där är jag påverkad av en uppsats av David Chalmers om Matrix Metaphysics, tror jag rubriken var. Där han argumenterar ganska starkt tycker jag för att även om det skulle visa sig att vi bor i en datorsimulering 
så är ju det en, en fullt gångbar värld ni också. Det faktum att det finns en, en, ett högre plan av verklighet behöver inte underkänna validiteten i, i den verklighet som vi bor i. Och vi behöver inte ens liksom upphöra att kalla det för en fysisk eh, verklighet. Eh, bara för att vi vet att det är en datorsimulering. Eh, fysiken eh, visar sig kanske då grundar sig i eh, nollor och ettor på det allra mest eh, fundamentala planet. Men det har ju varit med om för att, att eh, världen har visat sig ha mindre beståndsdelar än, än vad man trodde först. Och det behöver inte vara någon liksom, det behöver inte sabba grundvalarna för att vi lever i en fysisk värld bara för att den grundar sig noll och ettor. Du nämnde den här möjliga fjärde disjunkten då att mm. kanske är det så att, att ett medvetande kräver en fysisk realisering och därför så, så går det inte. Eller biologisk så jag. Men, det är biologisk. Ja. Men jag funderade på med din bakgrund inom sannolikhetsteori så har du några invändningar mot hans argument som i den här ursprungsartikeln är ett sannolikhetsargument? Alltså han tillämpar ju ett slags, han, han har en, en tidig bok som jag tror baseras på hans doktorsavhandling om anthropic bias som handlar om antropiska resonemang som eh, ja, men det går ut på att utöver all den kunskap vi har om hur den fysiska verkligheten är beskaffad så har vi då en ytterligare datapunkt som att, att jag vet att, att jag är just jag och att jag inte är någon annan. Eh, och där så sätter han upp olika modeller och principer då eh, som koka ner till att man är slumpmässigt utvald med, med bland, alla, med, bland alla observatörer i någon relevant klass av observatörer som skulle till exempel kunna vara alla människor eller alla medvetna varelser. Eller, det, det är lite oklart vad, vad den där klassen bör vara. Men just det där att man är val då med det som vi sannolikhetsteorin kallar för likformig fördelning, det vill säga att varje observatör har samma sannolikhet. Det ligger som ett väldigt, som jag ser det, starkt antagande för de här resonemangen. Och det är inte alls uppenbart att det stämmer. Det skulle till exempel kunna vara så, låt oss säga att det finns en, en överordnad fysisk verklighet. Och där under så ligger en massa datorsimuleringar. Och då skulle det kunna vara så att datorsimuleringarna är något mindre detaljerade än den fysiska verkligheten. Och då är det inte orimligt, då är det inte orimligt att tänka sig att datorsimuleringsindividerna då skulle få lite mindre vikt än de fysiska individerna i den här sannolikhetsfördelningen. Och om den skillnaden blir tillräckligt stor så, så drar det undan eh, mattan lite grann eh, under det här bostromska argumentet. Mm. Innebär det att om vi till exempel har en simulering i en simulering, att vi har någon form av, vad kallas det, rekursivt, ja. Eh, ja, att eh, 
varje läge nivå av simulering skulle vara lite svagare än den överordnade simuleringen. Ja, men det är en naturlig tanke. Mm. Jag skulle... hävdar inte att det är så, men, men det skulle mycket väl kunna vara så. Då skulle då konsekvensen kunna vara att leva då i en mycket svagare simulering än en, en starkare, mm. så att säga. Finns det några tankar kring det? Jag vet inte. Men det är klart att man kan gå loss och spekulera om att då har man kanske en lite lägre grad av medvetande. Vad det nu innebär. Det kanske vi aldrig får reda på. Vi, vi, har, vi har inte så hemskt mycket att jämföra med heller. Men varför skulle, skulle man vilja simulera verkligheten? Har vi några tankar kring det? Liksom, finns det några argument för varför det är sannolikt att man kommer att simulera verkligheten om vi får en kvantdator som är fattig. Jag tycker att det finns en, en, en del väldigt rimliga skäl till att framtidens människor skulle vilja simulera det förlopp som vi, som vi nu genomgår. Och, och, och det ena är historieämnet. Och, och jag gissar att om vi inte faller ner i någon slags barbari civilisatoriskt sett så borde vi fortsätta att vara intresserade av historien och ha professionella historiker och så. Och när de då har möjlighet att göra detaljerade datorsimuleringar om vad som faktiskt hände under våran tid, tror jag att de kommer att göra det. Och det kommer då kanske dels att vara simuleringar där de försöker återskapa exakt vad som hände. Men det kanske också är så att majoriteten av simuleringar är sådana som handlar om varianter på, på verkligheten. Kontrafaktiska scenarier där de försöker ta reda på till exempel vad som skulle ha hänt om Donald Trump hade vunnit presidentvalet istället för Hillary Clinton. Vi kanske lever i en sån avknoppning av verkligheten. Och en sån avknoppning skulle ju också kunna inträffa eh, i, om, om simuleringen görs i underhållningssyfte. Vi kanske är med i, i någon eh, så slags. Ja, i någon sopa. Eh, som antingen kan vara någonting som, som folk, där folk samlas eh, framför tvn i miljoner eller miljarder och, och, och kollar på detta. Eller också är det bara någon eh, enskild eh, person. Som, som gör simuleringen på egen hand och sitter och experimenterar. Om vi tänker oss att tillgången på datakraft är, är så enorm så att, så att våra en kan pyssla med det här på egen hand. Det gäller det för att se till att underhållningsvärdet är högt så att man inte lägger ner tv-showen eller att den där som sitter och simulerar det här spelet stänger av simuleringen. Om vi nu vill fortsätta existera i den här simuleringen. Ja, och då kommer vi... Vi är in på en oroande möjlighet som lyfts av filosofen Erik Schwitzgebel som säger att okej, okay, om vi lever i en datorsimulering ska vi då räkna med att vi lever i en storskalig och långvarig simulering eller kommer de flesta simuleringar som görs att vara betydligt mindre i tid och rum? Vi kanske har en simulering som bara går ut på att fördjupa sig i precis det poddsamtal som vi tre har här nu. Så att det är simuleringen av de, de, de tre rum vi sitter i och som kanske bara är en timme lång eller någonting och sen tar det slut. 
Och när jag liksom började tänka på det här då, efter att lite grann ha slagit mig till ro innan då med David Chalmers eh, idéer om att det gör inte så mycket om vi lever i en simulering, så kan jag tycka att om, om vi lever i en sån här kortvarig simulering, då är det tråkigt för jag har så mycket planer för framtiden och så som, som jag gärna skulle vilja realisera. Och då, då blir det lite, ja, hur ska man tänka kring det då om man lever i en sån här kortvarig simulering? Ja, vi började med att prata om liksom de filosofiska föregångarna till den här sortens tankeexperiment. Och som en person som jag förstod som intresserad av de här frågorna länge så förstår jag det rätt som att du blev speciellt övertygad om den här skeptiska möjligheten av just Broströms argument framför de andra. Och i så fall, vad är det med det här argumentet som du tycker är speciellt övertygad om man jämför med Descartes onda demon eller andra sådana liknande exempel. Ja, det kräver kanske lite mer introspektion än vad jag förmår här att, att svara redigt på den frågan. Det kan ju också vara så att, att frågan kom upp i ett läge där jag själv började tänka lite större kring kosmologi och metafysik och sånt. Det vet jag inte. Kan vi, kan vi hitta stöd i matematiken för en simulerad verklighet, ett simulerat universum? Jag tänker på Max Tegmark till exempel som skrev en populär bok som heter Vårt matematiska universum. Jag vet inte om det skulle kunna vara ett argument, men hur allting elegant på något sätt kan beskrivas i matematiska termer och matematiska relationer. Ja, alltså jag gillar Max Tegmarks bok om, om, om parallella universer. Men det är ju rätt så mycket spekulation där. Och jag kan inte riktigt säga att att det syns i matematiken att alla de här världarna existerar parallellt i någon slags... Jag tror att Tegmark säger att matematisk existens implicerar fysisk existens. Och jag är inte riktigt riktigt säker på att det påstående betyder någonting överhuvudtaget. Det här gränsar lite grann till, till matematisk platonism som, som är någonting som... Jag och andra matematiker har, har en stark dragning till idén att matematiken existerar beroende av oss matematiker. Och att när vi visar satser och sånt så är det upptäckter vi gör, vi gör snarare än uppfinningar. Och, och Tegmarks resonemang drar ju det här lite grann till sin spets. Och då, det kan ju föra vidare då till idén också att de här simuleringarna som vi pratade om i simuleringsargumentet behöver de verkligen realiseras fysiskt? Eller räcker det att de finns där ute i den platonska eh, idévärlden? Eh, och när man börjar tänka på det då tycker jag att eh, då svajar det lite under... Jag ty- det blir svårare att stå stadigt i verkligheten när man funderar i de banorna. Vi är som en 
Sims-skiva som inte används mm. helt enkelt. Kanske en bra bild. <laughs> Jag funderar på den här tanken du var inne på med matematisk platonism och matematikens oberoende existens. Vad är, det, är du attraherad av, av alltså jag tänker på, på din, hur du tänker på sannolikheter. Alltså, tenderar du att tänka på sannolikheter i objektiva termer också? Eller hur, vad är en sannolikhet? Alltså, i en matematisk modell så finns sannolikheterna där objektivt. Men man kan ju också tänka på det som, som Bayesianer ofta gör. Att man, man var och en går omkring med en subjektiv sannolikhetsfördelning för hur världen är beskaffad. Mm. Och en subjektiv sannolikhetsfördelning för hur världen är beskaffad. Och då blir sannolikhetsfördelningen som en representation av den egna okunskapen. Just. Det är ett perspektiv som jag också gillar. Ja. Man kan också tänka sig och det var egentligen det som jag siktade på alltså en tredje uppfattning att ja, dels har vi då det här matematiska sannolikhetsbegreppet och, och, och vad ska man säga dess abstrakta karaktär och hur det förhåller sig till, till andra begrepp mm. och så. Och sen så har vi det bayesianska, det subjektiva. Men det kan också vara så att det kan finnas sannolikheter i världen. Att jag kastar en boll på ett fönster och det är, det är ett faktum om världen hur sannolikt det är att det kommer att, mm. att gå sönder. Alltså ett, liksom en, ett alternativ till determinism. Um, och med tanke på att bostadsargument är ett sannolikhetsargument, beror det liksom det spelar någon roll vilken syn man har på sannolikheter för att det ska fungera? Alltså en del av frågeställningen här är ju huruvida eh, världen är eh, deterministisk eller fundamentalt eh, slumpmässig. Men jag tror att man kan försvara de bostromska sannolikhetsresonemangen ändå även om fysiken visar sig vara eh, fullständigt deterministisk. För det öppnar ju ändå för att den här indexikaliteten, alltså vem av alla de här observatörerna som finns i universum, vem av dem är jag? Det skulle fortfarande kunna vara slumpmässigt genererat, trots att, trots att all fysik är deterministisk. Vilka är de huvudsakliga hinderna för att vi ska kunna utveckla den här typen av datorkraft och mjukvaran som krävs för att simulera verkligheten? Jag tror att det största hindret är att vi riskerar att förgöra oss själva på vägen dit. Men om bara vår civilisation och teknikutvecklingen får lov att fortsätta framåt så håller jag det för ganska troligt att vi kommer att utveckla det som Bostrom kallar för superintelligens. Och då tror jag att de här väldigt, väldigt stora simuleringarna ligger ganska nära till att bli verklighet. Så det är nästan ett bästa falls utfall att vi lever i en datsimulering. För det betyder ja, att vi inte förgjorde oss. Mm. 
Det kan ju också, alltså det behöver ju inte vara så att de som simulerar oss är människor. Därför att vi människor kanske är intresserade av att simulera helt andra slags världar med helt andra slags varelser. Och då är det ju inte så konstigt heller att, att vända på det och, och tänka sig att det är någon slags ja, billigt talat gröna små män då, som, som simulerar oss. Och att människor bara existerar på den här simulerade verklighetsnivån. Och det är kanske ett, ett, ett bra tillfälle att avrunda podden på. Tack så jättemycket Olle för att du ville komma hit och prata om det här. Det var superintressant att lyssna på. Tack så mycket. Jättetrevligt. <laughs>